0: Ce ar spune Sebastian, cel din Piața Victorie din august 2018 al domnului ministru Burduja, care acum este coleg de cabinet cu Partidul Social-Democrat, împotriva căruia demonstra în piață în 2018?
1: Principiile mi le-am păstrat. Când s-a pus în discuție o coaliție cu Partidul Social-Democrat, eu am fost dintre colegii care au votat împotriva. E ușor să ne manifestăm da. în spațiu public, repet, cu o rangă în mână și să dăm în tot ceea ce Pare în regulă sau chiar este în regulă Dar există o lege în țară asta
0: Și ea trebuie respectată Credeți că ați fi fost azi Sau crezi că ai fi fost azi în poziția în care ești Dacă tatăl tău era Nu știu, un strungar din focșan Și mama cu afeză
1: Deci nu știu cât de celebru M-a făcut tatăl meu pe mine dar eu, sigur, l-am făcut pe el celebru.
0: E greu să fii antreprenor în România?
1: E greu să fii antreprenor în România? E greu să plătești salarii la finalul lunii în România, Este greu să te bați cu statul în România și să-i spindete la o parte. Dacă tot faci acest pas și intri în politică, nu trebuie să-i lupele personal. Upgrade 100 Live Now Install
0: the best version of you Bună seara Dragoștanca aici Suntem la o nouă ediție de Upgrade 100 Live Astăzi o ediție specială, așa cum ați auzit Din promourile derulate în social media și pe radio Gherila Noul ministru al cercetării, inovării și ce ne interesează pe noi mai mult Digitalizării, Sebastian Burduja este invitatul nostru de astăzi Bună seara Bună seara, mulțumesc pentru invitație Mulțumim și noi pentru deschiderea la un dialog onest pe care îl începem chiar acum. Sunt dator să le explic celor care investesc timp în... Upgrade-ul Live astăzi, să le spunem că emisiunea va fi împărțită în două părți. O prima parte susținută de Subsenatul, în care vom încerca să lămurim, așa, câteva controverse din a, a, biografia noului ministru Borduja. Apoi, a, a, Radu Pochiu, expertul nostru în e-guvernare, va prelua dialogul și va intra în chestiuni mai concrete. Un dialog care se va prelungi și într-un eveniment offline pe care îl organizăm la Iași în 27 mai. Se numește IQ Digital Summit. Găsiți detalii pe iqdigital.ro și acolo ministrul Borduja va fi prezent. Sebastian Burduja e a, genul de invitat a, care are un, a, un CV care te a, undeva complexează și enervează în același timp. A, e un CV lung. <laughs> a, vă recomand versiunea integrală pe care o găsiți pe Wikipedia. A, e aproape prea bun pentru a fi 100% adevărat, așa nu știu cum să spun și evident că noi care suntem invidioși ca uh, genetică, uh, avem tendința să, să bănăim că poate noi chiar 100% uh, real, dar uh, nu sunt motive să nu credem. Uh, Repet, vă recomand versiunea de pe Wikipedia, dar o să vă spun pe scurt că Sebastian este un politician cu diplomă de la Stanford. Sub specializările sale sunt economie și sociologie. Este și masterand de Harvard, are chiar două masterate la Harvard. Este și doctor în economie și afaceri internaționale al Academiei de Studii Economice din România, din anul 2019. Din punct de vedere al demnităților publice, pe lângă ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Sebastian Borduja este și deputat din partea PNL, vicepreședinte al partidului și președinte al PNL Sector 1. A fost și secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice. A fost și președintele și fondatorul partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor, PACT, lansat în ianuarie 2016, când avea 31 de ani, dacă am calculat corect. A fondat și condus Liga Studenților Români din străinătate în 2009, când avea doar 24 de ani. Fundația Cezar, Cezar sau Caesar, Cezar. cum se Caesar. Centrul pentru acces la expertiza studenților și absolvenților români în 2011, când avea doar 26 de ani. A lucrat la Dalberg Global Development Advisors, la Banca Mondială în Washington, la McKenzie, a fost managing partner la uh, Rice Consortium, o companie uh, locală. Este și autorul de carte Planul pentru România 7 revoluții intelectuale pentru o țară în care vrem să rămânem și ca și cum nu e suficient de enervant deja pentru noi cei care nu avem atenție vii vă mai spun și că e născut doar în 1985, în iunie, nu în 75 sau 65 deci ai făcut multe lucruri într-un timp scurt așa și evident că oamenii care nu Te plac neapărat, tind să să creadă că ai sărit niște etape? Cum se simte treaba asta din punctul tău de vedere? Te consideri, nu știu, nedreptățit pentru că ai foarte multe lucruri în în biografie acum și ai muncit mult pentru asta? Sau înțelegi cumva oamenii care nu sunt neapărat fanii tăi din punctul tău de vedere?
1: În momentul în care mi-am uh, asumat pasul în arena așa. publică, mi-am asumat și ceea ce vine la pachet cu asta, și anume diverse critici, semne de întrebare și așa mai departe. Nu este o problemă pentru că ceea ce am înțeles destul de, de vreme pe acest parcurs uh-huh. este că dacă tot faci acest pas și intri în politică, nu trebuie să-i lucrurile personal. Asta dacă le faci cu bune intenții Pentru că înseamnă că nu faci Pentru tine ceea ce faci, faci pentru Semenii tăi. Și atunci eu nu le iau personal Sunt lucruri Demonstrabile, eu știu ce pot Știu cât am muncit ca să am diversele rezultate pe care le-am uh, inclus în CV uh-huh. și atunci uh-huh. n-am de ce să mă supăr.
0: mi îmi revine emisiunea care îmi vine și natural așa să fiu cel antipatic azi, după care colegii mei, Radu Puchiu și Marian Horlucaș, care ne ajută aici din punct de vedere tehnic, vor intra în uh, detalii uh, legate strict de mandatul la digitalizare. Uh, ca o confesie personală, eu am auzit prima dată de numele Sebastian uh, Borduja în, uh, în timpul uh, și înaintea protestelor din, din 10 august 2018. Așa că, pentru că așa am început eu să aflu de uh, cariera și existența ta, uh, o să te întreb foarte direct ce ar spune Sebastian, cel din Piața Victoriei din august 2018, domnului ministru Burduja, care acum este coleg de cabinet cu Partidul Social Democrat, împotriva căruia demonstra în piață în 2018.
1: Principiile mi le-am păstrat, să știi, Dragoș, și asta a însemnat inclusiv anumite decizii nepopulare sau care au mers împotriva mersului din partid, împotriva direcției din partid. De exemplu, când s-a pus în discuție o coaliție cu Partidul Social-Democrat, eu am fost dintre colegii care au votat împotrivă. Așa. Deci, s-au întâmplat niște lucruri în acești ani... În 2018, să ne amintim, era un PSD în epoca Dragnea. Era vorba de un partid care totuși încerca prin schimbarea legii să-l scape pe șeful de partid și pe alți șefuți de PSD. (gri) Și un, un partid care, cred că de atunci a înregistrat niște schimbări în bine, poate o să se supere unii dintre cei care ne ascultă, dar cred că politica n-ar trebui să fie despre o persoană sau despre alta, ci despre ceea ce... Da, sigur, șansa, șansa
0: de a o se îndrepta este o șansă pe care trebuie să o dăm tuturor. Din păcate, noi neapărat clar că se vede treaba asta, și tocmai am o zi știrea, că se pare că domnul Vlad, cred că îl cheamă Piedone, va fi susținut de PSD ca și continuator al... Domnului Piedone la sector... Mă rog, nu vreau să intrăm da, prea mult în subiectele astea, dar pare mai că... alegeri. fericită alegere. Da, se pare că nu e neapărat un rav de care uh, și și asta a să scape ușor. Mă rog, să... acum vorbesc în calitate de coleg din piața Victoriei de atunci, uh, pentru că și eu am încasat gaze în nas și am a, avut aceleași frustrări uh, pe care presupun că le-ai avut și tu... Uh, pentru că apelul tău la uh, da. unitate în uh, meeting Diasporei uh, a fost, de fapt, momentul în care foarte mulți oameni te-au cunoscut, inclusiv eu.
1: Da, a fost un apel către Diaspora undeva în iunie, un apel din aeroport și care s-a viralizat atunci. Ulterior s-au întâmplat niște lucruri extrem de grele, pe plan personal. Chiar decizia de a fi pe 10 august
0: acolo a fost una extrem de grea. Care am luat împreună cu soția mea. Sigur, nu vreau să intru în subiectul ăsta, da, dacă vrei să faci o precizare, e decizia. Da, ta. nu, pentru că
1: simt să spun asta cu între lucrurile de care am fost acuzat s-a, a fost uh, acesta și unii au considerat că e necesar să se urce cu bocancii peste
0: sufletul nostru. Adică decesul copilului care nu te-a împiedicat să vii la protest. Mă rog, depinde cum privești asta, că nu Eu situații... am fost
1: acolo și pentru fetița mea. Și pentru toți cei care au crezut în acel apel și am simțit împreună cu soția mea că aceasta a fost decizia corectă. Am stat foarte puțin, dar am simțit nevoia să spun că chiar și în acele condiții pe care nu le doresc chiar nimănui. Totuși a fost un semnal că lucrurile trebuiau să... Să se schimbe în România. Că nu
0: mai putem accepta
1: politicieni care își schimbă legea după bunul plac ca să-și scape pieră.
0: A fost și un moment în care unii unii oameni au considerat gestul ca fiind o dovadă a comitmentului de a nu abandona proiectul, adică depinde încotro ne, ne uităm. În fine, deci, ca să eliberăm aerul, să spunem așa vis-a vis de subiectul pro-anti-PSD, consider că în acest moment coaliția din care faci parte și pe care o susții destul de vizibil este cea mai bună opțiune pentru România și că PSD-ul de acum este foarte diferit de PSD-ul din 2018 împotriva căruia te-ai ridicat foarte vocal.
1: Deci sunt doi factori. Unul că au dispărut niște personaje care erau totuși toxice în PSD la vremea respectivă. Asta e realitatea. Al doilea factor este că România trebuie guvernată și în contextul actual geopolitic trebuie guvernată de o coaliție stabilă, matură. Or, am urmărit și ce s-a întâmplat înainte cu partenerii din USR. Cred că ideologic eram mai compatibil cu usr la guvernare, dar din păcate în ceea ce privește performanța ministerelor, a instituțiilor, nu s-a validat faptul că... Yeah. au livrat colegii noștri.
0: De altfel, apropo de USR, nici la sector 1 nu pare că v-ați înțeles prea bine. E de notorietate faptul că te-ai situat într-o poziție de opoziție față de multe dintre măsurile primarului USR, Clotind Armand, cu care ai avut destul de multe dispute publice. A funcționat vreodată această alianță PNL-USR măcar la nivelul sectorului unde e PNL partidul pe care îl conduci la nivel de sector da. sau niciodată...
1: 100% a funcționat pentru că am scos un primar. Uh-huh. Deci Partidul Național Liberal a înregistrat undeva la 17.000 de voturi la Consiliul Local, uh-huh. iar doamna Armand a câștigat cu 1007 voturi. Deci asta a fost diferența. Uh-huh. Dacă aveam orice fel de candidat în respectiva cursă, am fi dat primăria domnului Tudorache de la PSD. Ori din momentul al doilea în care Dânsa s-a așezat pe scaunul de primar, Lucrurile s-au care a fost momentul radical. în care
0: v-ați situat într-o poziție foarte clară? Cazul Romprest v-a despărțit total sau ce anume? No, a din dus la de din dinainte,
1: v-am spus, din secunda doi în care dânsa s-a așezat pe scaunul de primar, pentru că nu ne-a mai considerat un partener. În uh-huh. momentul acela, dânsa ne-a spus clar, eu sunt șeful aici uh-huh. și voi trebuie să executați tot ce doresc eu. Nu ne-am consultat pe proiecte de hotărâre de Consiliu Local, nu a dat atribuții viceprimarului, uh-huh. apoi dat și după o lună, le-a retras în mod complet inexplicabil. Deci au fost diverse episoade, iar cu privire la speța rom acolo nu este decât de a respecta legea, din punctul uh-huh. nostru de vedere. Pentru că poți să ai cele mai bune intenții sau poți să vrei să-ți faci imagine pe diverse subiecte, să ai o rangă în mână, dar dacă încalci legea, de fapt de fapt, faci un bine mafiei. Pentru că mafia te dă în judecată și câștigă și cu penalități și plătim toți, de fapt, noi cetățenii sectorului 1,
0: mulți ani Adică acolo, sunteți de acord cu acuzația că există interese de tip mafiot în spatele rompre? Să înțeleg, Trebuie sau probate asta și în justiție. Deci mie mi-e greu să facem e asta de
1: afirmații. Primar. Ceea ce am spus și repet, este un contract destul de nefavorabil pentru sectorul uh-huh. Nu și asta se vede și în raport cu alte Da, dacă un contract e administrative teritoriale.
0: Tat de a fi încheiat pe baze, mă rog, împotriva intereselor cetățenilor și poate cu niște corupție nedovedită încă în spate, rolul unui demnitar public nu este să încerce să schimbe asta ba da, în
1: justiție. Un contract se reziliază în justiție. Și asta am spus, uh-huh. pentru asta i-am dat mandat. Să clarificăm nimic, și atunci.
0: subiectul ăsta, pentru că, mă rog, pare că ați primit un soi de ștampile de omul Romprest în scandalul respectiv. Care e opinia vis-a-vis de Romprest? Domnul Săgan, noi
1: m-aș bucura să avem ștampile de oameni care apără legea, pur și simplu, și okay. apără interesul cetățeanului. Dacă un primar se trezește mâine să rezileze un contract în mod abuziv, contract care după aceea este contestat în instanță de furnizor și plătim cu toții sute de milioane de mm-hmm. euro. Este okay. niște ani de zile. Cine are dreptate? Mai mm-hmm. contează? Nu cumva trebuie să avem grijă la fiecare pas ca să facem lucrurile ca la carte. Despre asta este vorba. E ușor să ne manifestăm da. în spațiu public, repet, cu o rangă în mână și să dăm în tot ceea ce uh, pare în regulă sau chiar este în regulă. Dar există mm-hmm. o lege în țară asta. Și ea trebuie respectată. Măcar de noi, cei care am fost în 10 august acolo sau înainte în 2017, noaptea ca hoții, ordonanța respectivă, noi am cerut acolo să respecte legea. Oriceea ce am constatat și informații publice la nivelul primării sectorului 1 este că nu există niciun fel de respect față de lege.
0: Bun, opinia dumneavoastră Nu o împărtășesc neapărat Dar nu sunt aici în da. calitate de apărător lui Clotilde Arman sau altcuiva Cred că sunt multe lucruri de discutat acolo Dar am înțeles punctul nostru de vedere Că să la urmă-urmă uh, Un contract urmă. e mai presus de
1: Dânsa a refuzat Traba În mod asta. sistematic o dezbatere De substanță mm. cu noi pe tema asta Am provocat-o din primele da. săptămâni da. Să ieșim în fața oamenilor Să le explicăm fiecare punctul nostru de vedere Poate Ai. greșim, poate nu, da nu okay. s-a întâmplat acest dialog.
0: Ok. Bun. Deci, aveți un punct de vedere foarte solid și în această discuție. L-am consemnat. Invit pe cei care ne ascultă dacă doresc să pună întrebări, să o aducă precizări, să o facă via WhatsApp, Signal, Telegram, 0758 948 9. 8. Și pentru că avem, să spunem așa, fani între ghilimele, mai ales în social media tip Facebook, o să precizez și eu, pentru cei care ne urmăresc, că e prima dată când ne vedem în persoană și avem o, o, o discuție, Asta și că ba, ne spunem pe nume, ba, ne da. vorbim la persoana a doua, e bă, firesc, cumva ne-am întâlnit acum un sfert de oră prima dată. Bun, să trecem la capitolul sub umbra tatălui sau în, în numele tatălui sau sub numele tatălui, nu știu cum să spun, așa cum a spus și dumneavoastră, sau cum ai spus și tu, că nu știu cum da. să mă. Hai să ne informalizăm Ne totuși. informalizăm, dar deja ne știm de 20 de minute putem să ne <laughs> spunem pe, pe nume. Deci, așa cum ai spus și tu, de ce o poziție publică îți place sau nu trebuie să, să, să te pui cumva sub judecata oamenilor care, evident, uitându-se la cariera ta, la ascensiunea pe care pe ai avut-o, n-au cum să nu facă legătura cu puternicul tău, tată, care a avut poziții de influență, importante în sistemul bancar. Multe bănci din România, cu capital străin, a condus ca vicepreședinte și Bancorex, Banca Română de Comerț Exterior, care Avea la un moment dat un market important în anii 90, ca să fie salvat într-un fel, s-au cheltuit foarte mulți bani, a fost un întreg scandal, vă recomand să vă informați, să citiți despre scandalul Bancorex, dacă vă pasionează. și înainte de, de 89, tatăl dumneavoastră a fost un om influent, a lucrat în banca de investiții, a lucrat la Institutul Național de Aeronautică. Presupunem că nu oricine ar fi ajuns în aceste uh, poziții. Evident există suspiciunea că a avut legături cu fosta securitate sau că a fost susținut într-un fel sau altul, că la urma urme n-a. Banco Rex a avut uh, legături clare cu, cu zona asta de, de putere. Bun. A fost apoi și primar în Piatra Neamță, a avut o grămadă de lucruri, biografia lui este mai lungă decât biografia ta, o recomand celor care ne ascultă, o găsesc tot pe Wikipedia. Întrebarea ar fi, credeți că ați fi fost azi, sau crezi că ai fi fost azi în poziția în care ești dacă tatăl tău era, nu știu, un strungar din Focșani și mama cu afeză, sau a contat esențial și definitiv și categoric faptul că ai venit dintr-o familie care deja avea o poziție importantă în România. Deci,
1: nu știu cât de celebru m-a făcut tatăl meu pe mine, dar eu sigur l-am făcut pe el celebru. (hă) Pentru că dacă vă uitați doar la Google Trends, după Marinel Burduja, o să vedeți că numele lui apare public... În momentul în care eu încep să mă manifest prin Liga Studenței în Străinătate okay. și lumea își pune problema, bă, cu asta, cui este? Îți uh-huh. e-s vorba aia românească, mă, cui ești tu? Uh-huh. Ori, cred că neavând ce să spună despre mine și despre parcursul meu, care este bazat pe muncă, pe rezultate, au găsit, toată lumea fiind cu vreo 30 de ani mai mare, în biografia lui, diverse lucruri cu care să mă asocieze. Și aici, versiunea adevărată, pe care am spus-o poate prea rar, pentru că, E totuși un sentiment din acesta: că nu vrei să intri în troaca asta de acuzații care se ți se varsă în cap. Este complet opusă față de ceea ce s-a spus. Deci... Adică, v-a încurcat? Te-a nu, încurcat? Da, să... Sau... A... Nu știu dacă m-am încurcat, dar categoric n-a fost nu știu ce Somitatea României pre- și post-revoluționare din 89. Deci, înainte de 89, a terminat Facultatea de Comerț Exterior. Trebuia să te pricep, să înveți bine. Mm-hmm. Și de la Piatră s a reușit să fie acceptat la această facultate. Nu am găsit vreo dovadă că cei care au absolvit comerțul exterior neapărat aveau vreo legătură cu securitatea. De altfel, el are o hârtie de la CNSS, pe care am și adus-o, în care se spune negru pe alb că nu este în evidența Consiliului pentru Studierea Arhivei Securității. Deci nu are o legătură cu această fostă securitate comunistă. A fost în banca de investiții inspector la Piatra Neamț. Nu e chiar o poziție de conducere. N-a avut niciodată funcție de conducere în Partidul Comunist. Okay. După mulți ani l-au acceptat ca membru, pentru că mama mea era fată de preot și au avut tot felul de obiecțiuni pe care le-au făcut cu privire la această origin, aceste origini nesănătoase. Da. După 90, într-adevăr, a avut șansa să deschidă o sucursală a BRC-ului pe vremea aceea și a fost promovat vicepreședinte pentru o perioadă de 2 ani, de președinte de la acea vreme, domnul Temesan. OK Ceea ce știu cei care au urmărit presa în vremea respectivă, și îmi pare rău că nu putem scoate în arhivă, nu știu, articole din ziua sau din alte publicații, este că el s-a opus abuzurilor din BRC ulterior banco drept pentru care a și fost eliminat de către președintele de la acea vreme. Între timp a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Deci, este unul dintre oamenii care nu au avut niciodată vreo cercetare penală? Vreo anchetă? Cel mai mic semn de întrebare asupra reputației, ceea ce a și permis să conducă niște bănci străine de prim rang.
0: Singura treabă pe care nu cred că avem cum să o negăm este că na, ți-ai permis să studiezi în Statele Unite având păi, niște bani de la să ne uităm familie. La asta. Nu? Adică sau de- a fost doar în... subvenționată prin bursă sau prin alte... Imediat ajung și
1: acolo. Deci eu am plecat în Statele Unite în Anul 2004. În 2004, tatăl meu lucrase vreo 8 ani de zile în multinaționale, deci în bănci extrem de mari. Primele trei bănci din România. Salariul lui pe hârtie pe care a plătit taxe în anii respectivi era între 500 de mii și un milion de
0: euro. Okay. Da? Deci, deci era un om foarte mare. Bogat din e... activitatea în mediu privat... Post 100%. 90, nu înainte de 90. Aș spune
1: post 96 chiar. 96. Deci, deci știu după știu situația familiei mele când el a fost alungat din BRC și nu era o situație După BancoRex. Da. Atunci a, a făcut da. banii... Din... Oricine poate să ia salariul Cistă? pe care îl avea mm-hmm. anual și să vadă cât a avut, pentru că el a plătit taxe pe toți acești bani. Bun, tot în același ciclu Și ca existat... să răspund la întrebare, la Stanford, familia mea a acoperit studiile de acolo. Cât costă? Pe vremea respectivă era în jur de 30.000 de dolari tuition, la care se adaugau niște costuri de trai, probabil în jur de 10.000, la vremea respectivă. Deci înmulțiți cu 4 și vă o cifră pe care okay. el o câștiga de mai multe ori într-un singur an. Okay, okay. Uh-huh. Pe baza rezultatelor de la Stanford, eu am primit bursă de studiu de merit la Harvard. Da? Okay. Din, partea David, din partea lui David Rubenstein, fondatorul Carlyle. Și în o bursă de la una dintre promoțiile de la Harvard Business
0: School. Probabil că e corect să menționăm și e un lucru verificabil că ați absolut Harvard între primii 15% dintre cei din generația...
1: Stanford în primii 5%. 5, sau 5? Deci nu au... Stanford în Stanford. primii 5%. Ei okay. nu au sistemul ăsta cu suma cum laude. Nu mm-hmm. l-au la Stanford. dar La am... Harvard aveți... La Harvard absolut în primii 15%. 5. Așa, știam eu ceva cu 5. First year și second year distinction. Dar lucrurile astea iarăși, sunt documentabile okay. Oricine se poate uita Ce trebuie să faci ca să absolvi Între primii studenți okay. de acolo Și vă asigur că nu contează nici cum te cheamă Nici de unde vii, nici câți bani ai Sau nu ai
0: Sunt convins că Emilia Șercan Sau cineva dintre jurnaliștii de investigație O să cerceteze toate aceste declarații Și o să câștigați credibilitate Sau o să mai Noi. fie Afectată Aici colo vom, vom vedea
1: Chiar Domnul Stanca, dacă iarăși am trecut la... Da, iară am trecut la...
0: Da, nu știu, Eu o treabă cu asta. Bine, hai, Sebastian! Da... Uh... Ai avut o activitate foarte intensă ca student, cu organizații diverse și așa mai departe. Totuși, nu toate organizațiile studențești reușesc să adune suficiente fonduri ca să facă o figură bună. Și există această legendă urbană pe care o să te rog să o lămurești, că sunt oameni puternici, oameni influenți, oameni cu averii interesante Care au contribuit financiar la diversele uh, inițiative, să spunem așa, pe care le-ai avut de-a lungul vremii. S-au pomenit numele lui Sebastian Ghiță, uh, 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 nelipsitul Dan Voiculescu uh, și alții. Hai să clarificăm și asta: în ce măsură uh, în jurul tău există oameni care ar putea să afecteze credibilitatea din acest punct de vedere. Acum nu spun că o fi ceva rău că ai vreo treabă cu Sebi Ghiță sau cu Dan Voiculescu acum ca să lămurim pentru toată lumea. Nu am, da. Eu, înainte de a intra în antreprenoriat în 2009, ca și lucrător în management de presă, am lucrat cu foarte mulți oameni, inclusiv cu Sebi Ghiță, cu Elan Schwartzberg, cu Solinov Vântu, cu Adrian Sârbu, cu Tăricianul în anii 90, când făcea Radio Contact, cu Michael Ringhe, cu cine era pe aici. Aș fi vrut să lucrez cu New York Times, dar ce să vezi, New York Times nu era interesat de serviciile mele. Deci nu spun că e ceva nasol, dar întreb. Există oameni, să le spunem, dubioși în, în business sau inițiativele pe care le ai, de care ai fi preferat să nu te apropii la vremea respectivă pentru, acum, pentru că acum regret sau... Dacă ai fi jurnalist, ce ai scrie de tine ca să dai rău
1: așa? Păi, probabil ce s-a mai scris <laughs> și anume au luat niște imagini de la lansarea liceului Sturenții Românii din străinătate din 2009, în care noi am invitat atunci tot felul de oficialități și personalități. Așa domnul da. Voiculescu, cred că era președintele sau vicepreședintele senatului, președinte era domnul Joana și l-a delegat pe domnul Voiculescu.
0: Și a fost și domnul, domnul Mircea Joana, am uitat da, de Chițac. și domnul Joana. Bine, acum, Joana, e bine că... exact da. nu știu ce Parcă era și, nu? Am greșit? Nu, nu știu care Chițac. Unul dintre ei, nu știu, generalul Chitac. Nu cred. Nu a fost asta. A, cred că generalul Chelaru a fost Chelaru, la
1: respectivă, okay. deci... În fine, în 2009, cred că acești oameni aveau totuși o reputație bună, inclusiv Sebastian Ghiță. Deci era perceput ca un antreprenor tânăr român. Da, Ne-am că că lăsat niște invitații și era... i-au venit. Da, ulterior, cu dar, mar, cu astea... dar oricum nu avea probleme de ordin penal, cum s-a uh-huh, întâmplat ulterior. Uh-huh. Ulterior, acești oameni au avut parcursul lor, dar vă spun da. un lucru. În niciun ONG în care am fost, în nicio organizație, n-am luat vreun ban de la acești oameni. N-am luat nu știu ce fel de bani. Deci au fost anumite donații de la companii reputabile, în general, multinaționale. Și tot ce am făcut, am făcut... 90% 90% pe bază de voluntariat. Deci oameni care au, efectiv, au pus sufletul și aici stau mărturie, sunt câteva mii de oameni care au trecut prin ONG-urile Nu ar fi asta. nimic
0: rău dacă ai fi primit bani de la, nu știu, o nu, companie fi. controlată de Nu, ar fi, dar nu s-a, s-a întâmplat. Sau...
1: Iar pe Sebastian Ghiță l-am văzut o singură dată în viață la acel eveniment. Pe da. Dan cu cred că de două sau de trei ori uh-huh, într-un uh-huh. cadru public. Deci, da. mi îmi pare rău că din aceste asocieri, s-a țesut o întreagă poveste în jurul meu. Nu
0: vin oamenii ăștia la oricine că își lansează o asociație studențească, la, la vremea respectivă, să știi
1: că era un eveniment. Adică da. nimeni nu pusese la oaltă studenții români din străinătate. Deci mm-hmm. a fost și nevoia ligii și eu sunt foarte mândru de ce am făcut prin liga asta. Adică totuși sunt niște mii de români pe care noi i-am ajutat să ajungă la studii. O parte dintre ei s-au și întors prin programele ligii n-am niciun motiv să nu mă uit în ochii oricărui român cu care mă întâlnesc și să fiu mândru de ce am făcut, nu doar acolo, peste tot unde am trecut.
0: Ok. Informațiile sunt cu siguranță verificabile și reputația 100%. la care sunt convins că ți foarte mult uh, va fi consolidată dacă uh, nu va mai apărea nimic uh, discutabil. Uh, eu am o curiozitate. Aveți, aveți un, un CV uh, foarte, foarte interesant uh, cu toate astea, în mediul privat, ca și antreprenor, activitatea RISE Consortium, care apare în CV-ul pe care îl vedem public, nu pare foarte impresionantă. Vedem că are un angajat maxim a avut 200.000 de euro Corect. cifră de afaceri și un profit de 50.000. S-a dus în jos în 2020. Iarăși, întrebarea foarte directă de ce nu antreprenoriat și de ce nu zona asta, ci politică. E mai ușor să să faci lucruri în politică decât în economia dură și reală? Și de ce doar un angajat? E fiscalitatea foarte aspră în România? Se poate face o companie cu un singur angajat?
1: Se poate face genul de companie pe care Rise uh, o reprezintă și anume o companie de consultanță care lucrează pe proiect. Deci o companie hmm. de atragere a investițiilor în România. Ajutat
0: fiind și chiar când... tu sau altcineva?
1: Nu, era un om administrativ. Okay. Cât m-am ocupat de ea, am reușit să o duc la un profit nu, e puțin, nu e mult, 50.000, e ceva. E, ce și manu. au fost din contracte cu companii arăși private, fără nicio legătură cu statul. Ulterior, când am fost, când am intrat în Partiul Național Liberal și respectiv am devenit secretar de stat, în mod evident n-am putut să mă mai ocup de această companie și i a avut un alt parcurs. Dar e un, e un proiect iarăși la care țin. Dar e, e
0: important de spus un lucru. E greu să fii antreprenor în România?
1: E greu să fii antreprenor în România, e greu să pătești salarii la final lunii în România, este greu să te bați cu statul în România și să-i spui, Dă-te la o parte. Este, categoric. Și inclusiv a obține un, un ro, cum se spune, știți? A fost o întreagă poveste. Nu ne acest ro deci codul acela de TVA, da. pentru că interacționam cu firme străine pe care voiam să le aducem în România și am și reușit. Mm. O firmă americană importantă a venit în România și vreo câteva sute de români au de muncă de pe urma acelui efort și acelei firme. A fost un întreg interviu la ANAF, într-un birouaș, da, o să-l țin da. minte multă vreme. În orice caz, vreau să spun un lucru. Eu am venit în România și n-am făcut antreprenoriat, am făcut un partid nou și am încercat să candidez pe cont propriu la alegeri. și am și făcut lucrul ăsta. A fost cel mai bun rezultat atunci pentru un independent, acasă, la neamț, după 20 de ani. Și de ce am intrat în politică? Și de ce m-am întors acasă? Pentru că din tot ce am făcut în mediul civic în România, Liga Studenților Cezar, din uh, poziția de specialist al Băncii Mondiale, unde am avut proiecte și în România, i-am tras o singură concluzie. Ca să schimb în profunzime țara asta, trebuie să o faci din mediul politic. Trebuie să-ți asumi. Un ONG nu construiește nici autostrăzi, o firmă privată, oricât s-ar strădui, luați Dacia, luați orice altă firmă mare. Totuși, în raport cu bugetul României, cu impactul pe care l ai dintr-o poziție publică, este o picătură într-un ocean cu apă. Asta este realitatea. Deci, României este într-un punct în care are nevoie de oameni care să-și asume implicarea în politică. Asta este părerea mea, asta am făcut. Și mi-am asumat inclusiv părțile mai puțin plăcute.
0: Dar se poate face business uh, real de, uh, mă rog, amplitudine în România, fără să ai o oarecare uh, conexiune politică sau. Ca dovadă, uh, sunt o altă factură. Ca
1: dovadă, sunt antreprenori români care au reușit fără să aibă nicio legătură cu statul și nicio conexiune în mediul
0: politic. Okay. Ca să facem ușor-ușor pasul către partea a doua a care e mult mai interesantă, de fapt, pentru că vorbim de mandatul no, de da, Mulțumesc pentru oportunitatea, oportunitatea Dragoș, de a spune un lucruri uh, pe nume. Sincer să fiu, eu, nu am e într-un fel sau altul oarecare premieră. Eu am uh, ferit să intru în discuții politice și generale cu invitații. Bine. Nai cum să eviți total. Dar mărturisesc că reacțiile pe care le-am primit după ce am anunțat intenția de a te invita și materialul despre tine publicat pe Upgrade 100 News a avut o reacție surprinzător de virulentă cumva și... Ți-ai luat o porție de hate. De fapt, am luat. Am luat o porție, prin porție Rico de hate și eu. prin, prin ricoșe și, și am vrut să lămoresc că, na, ok, hai să întrebăm ce vrea publicul să audă, să auzim răspunsurile și în timp să le... Dar e un lucru important de aici, am urmărit înfirmăm.
1: reacțiile, am ales da. să nu răspund acolo, că nu mi se pare potrivit să polemizez pe Facebook, da. totuși avem fiecare timpul nostru, dar dintre cei care s-au manifestat mm-hmm. nu cred că mă cunoșteau mai mult de 1%, dacă și aceia.
0: un pas da. să, adică, să... Toți să... cei care
1: au întrebări, oameni buni, veniți că tot timpul am fost deschis, am ținut audiențe, mi-am făcut mm. treaba și în Parlament.
0: Până una da. data pornind de la premisa de bună credință, în de credință și Așa de asta m-aș dori. Am, am vrut să și avem o... o o discuție cât se poate de, de directă, pentru că e bine ca oamenii să audă din gura ta ce ai de spus vis-a-vis de acuzațiile după cum am și scris acolo, mi-am luat aici și cu asta, neprobate. Adică, majoritatea lucrurilor care se spun sunt lucruri legate de suspiciunea că da. s-ar fi întâmplat. No. Până la un altă, din punct de vedere jurnalistic, trebuie să așteptăm eventuale dovezi foarte clare. Și ca să fac o trecerea... pentru
1: abordarea asta, pentru că mulți nu o au. Eu nu am stat să dau lumea în judecată decât într-un moment extrem de da, da. complicat și până cu o așa. singură persoană. Și atât eu cât și tatăl meu am câștigat totul pe linie până acum. Deci, nu s-au probat niciun fel de acuzație de acolo și sunt cele care au fost vehiculate în spațiu.
0: Ultima mea întrebare, înainte să, să te las cu uh, cel care chiar stăpânește subiectul cu adevărat și anume colegul meu Oradu Puchiu. Uh, sunt curios să aflu care este opțiunea sau viziunea ta vis-a-vis de implicarea sau nu a structurilor de servicii de informații sau servicii militarizate în procesul de digitalizare. Pentru că Iarăși legenda urbană care circulă în jurul tău este că ești cumva preferat al unei zone de putere din zona serviciilor de informație. Care dintre ele? Nu se știe, că aici tot timpul există o sau discuție. Toate. De la noi sau
1: din America sau din alte părți, da?
0: Și dacă n-ai putea t-a. să spui, și dacă nu e. o lăsăm așa. Dar, de serios. nu de
1: acuzații la care nu poți să răspunzi. Că, practic, A,
0: da. nu, nu avem timp să dezbatem da. asta, dar mie, de exemplu, mi se pare cumva trist pentru România că am ajuns să considerăm ca, nu știu, sprijinul unui serviciu de informații sau implicarea unui serviciu de informații să fie un lucru rău. Adică e ca și da. p- povestea cu când ajunsese tineri frumos și liberi o jignire. Știi? Mi se pare cumva discutabil că am ajuns în stadiul în care considerăm că e ceva nasol când un serviciu care e menit să ne protejeze interesele, să ne apere de tot felul de bazaconii, fie ele interne, fie ele externe, asocierea cu, cu zona asta e considerat un minus. Ar trebui să fie considerat un plus. Nu știu, în UK presupun că dacă ești prieten cu MI oarecare ce număr vrem, nu e rău. Da. Ultima întrebare. Cum vezi cum implicarea, evident, interes există a acestor structuri în procesul ăsta de digitalizare? Ți se pare că este necesar? Ți se pare că ar trebui să nu fie cazul, să se implice în niciun fel, pentru că e o chestiune care ține exclusiv de societatea civilă?
1: cred într-un proiect de cloud, că la asta ne referim uh. în principal, cât mai civil. Deci cât mai în zona civilă, uh-huh. anumite componente, din ce am văzut și în alte state, trebuie să aibă și o componentă de securitate națională, pentru că pot fi date sensibile sau uh, statul totuși joacă un rol în uh, combaterea atacurilor cibernetice și așa mai departe. Deci Cred că toate aceste legende care s-au acreditat sunt extrem de nocive. De ce? Pentru că reduc încrederea românului de rând în aceste proiecte de digitalizare uh-huh. și creează o, o temere de a ne împărtăși datele cu guvernul, de a le simți protejate în cloud. Deci noi ești Or, un fan al implicării
0: serviciilor secrete în procesul ăsta. Decât
1: punctual, acolo unde este rolul lor. Mm-hmm. Cam, asta ar fi, cam asta ar fi viziunea mea și iarăși noi nu reinventăm acum lucrurile. Trebuie să ne uităm la ce a făcut Republica Moldova, Marea Britanie, mm-hmm. Italia, Statele ale Americii, care au deja acest cloud guvernamental, și nu are sens decât să luăm ce e mai bun nici ce a funcționat acolo. Ce obține
0: asta mă străduiesc să fac. Sebastian Borduja, noul ministru al digitalizării și al cercetării și al inovării. Îți mulțumesc și al comunicațiilor cu... și al spațiului. Exact, da, da, da. Îți mulțumesc pentru deschiderea pentru un dialog direct și onest. Cu scuze că eu va trebui să mă, să mă retrag, având în vedere că în această seară are loc și gala Superscrierii, o gală care premiază jurnalismul de investigații, printre altele jurnalist care monitorizează activitatea oamenilor politici și bine face. Și va trebui să, să fiu și acolo în câteva minute unde voi avea onoarea să decernez premiul pentru cea mai bună investigație a anului la Teatrul Național. Puteți să urmăriți și gala superscrieri pe Facebook-ul Fundației Friends for Friends, care organizează evenimentul de 11 An. Sebastian Burdușo, încă atât mulțumesc. Și eu mulțumesc. Te las alături de colegul meu, Marian Hurducaș, care îți va uh, citi și întrebări din partea ascultătorilor și mai ales în compania lui Radu Puchiu, expertul nostru în neguvernare. În formula asta o să ne întâlnim și la IQ Digital Summit în Iași, 27 mai. Găsiți detalii pe iqdigital.ro. Acolo vom... Uh, Focusat doar pe chestiuni profesionale. Sunt Dragă ca mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Upgrade 100 Live și cu invitatul nostru, Sebastian Bordoja.
2: Upgrade 100 Marian Hurducaz, sunt eu, am prălat microfonul de la colegul meu, Dragoș Stanca, alături de mine este celălalt coleg al meu, pregătit pentru a doua parte a emisiunii de tip interviu cu noul ministru al cercetării, inovării și digitalizării Sebastian Burduja. Colegul meu este Radu Puchiu, specialist e-guvernare. Dacă există întrebări, le adresați la 0758948948. Am deja o salbă de întrebări pe care o o adresez în momentul în care Radu îmi va cere acest detaliu în mod expres. Radu, ai legătura.
3: Mulțumesc tare mult, Marian. Da, începem în forță pentru că sunt într-adevăr multe întrebări. Aveam și eu, o listă foarte mare și, na, sper să lămurim cât mai multe, așa că contez pe de-o parte pe răspunsuri scurte dacă se poate pe asemenea întrebări care sunt, sunt destul de, de complicate. Încep cu una pe care am adresat-o de fiecare dată invitațiilor veniți din zona instituțională care se ocupă de zona de digitalizare. Mai exact, cine conduce digitalizarea? Vedem o pleiadă de instituții, avem minister, avem autoritate, avem CEO guvernamental, încă, cel puțin legal, avem nenumărații consilieri pe teme de digitalizare. Cine conduce?
1: Asta este una dintre probleme și poate una dintre cauzele neîmplinirilor din toți acești ani este că este un spațiu fragmentat care s-a schimbat destul de mult. Însă aici eu văd rolul ministerului pe care vremelnic îl conduc ca principalul promotor în fața prim-ministrului și a publicului larg a unei idei, al unei idei simple și anume România trebuie să sufere o transformare digitală, o revoluție digitală. Și asta trebuie să plece de la cel mai înalt nivel al statului român. Este un mesaj care trebuie promovat. Și, ea, și înseamnă nu doar o viață mai ușoară pentru români, mai puține drumuri printre instituții, scăpăm de birocratie, salvăm copaci. Și astea sunt importante. Dar în aceeași timp, pentru mine, și aici poate este politologul din mine, înseamnă creșterea gradului de încredere pe care românii l-au în statul lor. Pentru că un calculator nu ia șpagă, un calculator nu face diverse combinații, un calculator nu se abate de la un set de criterii definite sau de la un set de proceduri. Este, o, este un mecanism de transparență, de meritocrație, de, până la urmă de modernizare.
3: Bun, deci cumva plasăm prim ministrul la conducerea acestui, acestui efort.
1: Ceea ce prin, e buie, prin, bine, la, la masa guvernului, unde <laughs> stau, este clar că responsabil este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Uh-huh. Și aici se aplică vechiul dicton. Știți cum e? O, o înfrângere are un singur tată, o victorie are o mie. <laughs> Înțeles... <laughs> um,
3: ai avut un scurt răgaz pentru a-ți da seama de contextul de la minister. Cred că e pe genul aruncat în, în luptă da. directă. Da. Care ar fi viziunea cu care ai nouă? Sau nouă, nou? Noua. poate. Care e viziunea? Dar, știi, ca la piciurile
1: alea de, de business, în 15 secunde. România viitorului. Eu sunt economist. Asta înseamnă că mă uit la ceea ce generează creștere economică. Și nu pot să separi parte de digitalizare, cercetare, inovare și comunicații de ideea de a crește productivitatea fiecăruia dintre noi. Ele sunt motoare economice. De la Paul Romer încoace știm foarte clar că o țară nu se poate dezvolta pe termen lung decât dacă reușește să genereze inovare endogenă. Deci la ea acasă, capacități proprii de inovare. Ori nu pot să par lucrul ăsta nici de cercetare, nici de partea de digitalizare. Mulți au criticat ministerul ăsta că este făcut din diverse piese de puzzle, că toată lumea s-a jucat cu el de la un guvern la altul, parțial e adevărat. Dar în același timp cred că cei care l-au gândit așa cum l-au gândit azi au avut ceva în minte și sunt sinergii, urăsc cuvântul, dar sunt sinergii între toate aceste domenii. Mulțumesc! Uh, deci, salt în viitor, astăzi, salt în, salt în dezvoltare.
3: Sună, sună, sună fain. Acum, știind uh, sau trecut fiind prin experiența asta, chiar dacă la alt nivel, știu că odată venit uh, prim, ministrul în funcție este inundat de, și se deschid o de lucruri, știți, grea moștenire pe care v-a lăsat-o fostul ministru cum sună grea o
1: moștenire lăsată de hai să zic ultimul ministru ca să nu mergem mult în timp Marcel Boloș a făcut realmente un efort supraomenesc în aceste trei luni, cred că a fost ministru și în ultima perioadă cu siguranță că a fost nevoit să se concentreze mult mai mult pe interimatul de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde sunt probleme foarte grave și foarte urgente. Cred că a reușit să pun ordine în organizarea internă și cu o săptămână înainte să preiau mandatul, a trecut guvernul o reorganizare a acestui minister și nu s-au clarificat anumite, anumite mecanisme și importantă și asta, deși nu se vede, pentru că fără, partea de, fără să-ți faci ordine în casă nu poți să livrezi nimic pentru, pentru oameni. De asemenea, a deblocat mai multe procese. De exemplu, pe PNRR s-au făcut unele progrese, inclusiv pe Cloud, s-a finalizat o analiză de opțiuni, celebră analiză undeva în, la sfârșit de martie și practic a avansat. Cred că instabilitatea la nivelul acestui minister vorbim de 5-6 miniștri în decurs de 6 luni, inclusiv interimate, nu a putut genera totuși un moral ridicat al oamenilor din minister, o continuitate a politicilor, o înțelegere rapidă și eficientă a problemelor.
3: Bun, da, aici am eu curiozitate personală. Avem la nivel declarativ digitalizarea este una dintre prioritățile Bernului, regăsită în Planul Național de Redresare și Reziliență cu o componentă importantă financiară. Da, corect. Și în partea cealaltă avem șase miniștri în șase luni. Cum nu se legă ceva? Nu știu. Ce ne, ce ne
1: lipsește. Așa a fost conjunctura politică și anumite lucruri care s-au întâmplat pur și simplu conjunctural. Uh-huh. Le regret, îmi dau seama, fiind acolo de aproape 10 zile, 12 zile, că e nevoie de această continuitate, inclusiv pentru motivarea oamenilor să livreze și să, să se țină de planul de lucru.
3: Remarcam, HGU-ul, de guvern amintită și că se înființează această nouă direcție de proiecte de transformare digitală, finanțat prin PNRR, dacă nu mă așel, în cadrul Ministerului. Asta, după ce mai exista o direcție pentru Proiecte, unitatea de management a proiectelor de transformare digitală. Um. Asta e tot din grea moștenire sau e din ușoarea <laughs>
1: moștenire? Principalul scop al reorganizării a fost să creeze o direcție generală pentru PNRR. Ministerul a luat nota 3 pe auditul autorității de audit pentru că nu avea o structură dedicată pe PNRR. Și restul au venit cumva în completarea acestei structuri. Problema este următoarea. Deci totul are niște termene. Odată trecută reorganizarea a trebuit să refacem regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcții, să le trimitem la ANFP, Agenția Națională a funcționarilor Publici, să ne luăm avizele ca să putem începe să populăm aceste structuri. Ori avem niște termene extrem de strânse de la autoritatea de audit, care a spus, domne, unul e pentru Dumnezeu și Sfinți, nu vi-l dăm, dar nota de trecere minimă este doi. Și acum ne străduim să găsim diverse soluții, să detașăm oameni din alte ministere. Îți vin greu că sunt plătiți în jal mai mai prost la acest minister sau să organizăm concursuri, de asta durează o lună, o lună și jumătate. Deci noi trebuie să livrăm, într-un termen foarte scurt, cu o structură care are multe posturi vacante.
3: Apropo de priorități și plata oamenilor, dacă tot e o prioritate, trebuie Categorie. să facem mai puțin. Categorie. Dar care sunt proiectele coordonate de minister în,
1: pe zona asta de PNRR da. în calitate de coordonator? În primul rând discutăm de proiectul de cloud pe digitalizare un proiect mare, un proiect care pune la masă diversi actori. Am discutat și mai devreme cu domnul Dragoș Stanca. De asemenea, un proiect pentru competențe digitale în cadrul IMM-urilor. Aici este o întreagă discuție. Este sau nu este ajutor de stat? Discutăm despre susținerea angajaților în sine să capete aceste competențe digitale sau discutăm despre firme și o discuție cu Consiliul Concurenței. Deci, iarăși, Nimic nu e simplu. E un proiect foarte frumos pe regândirea bibliotecilor publice, bibliotecilor județene ca hub în care oamenii să vină și să se, să-și dezvolte astfel de competențe.
3: Și pentru proiectele astea s-au semnat contracte de finanțare cu instituțiile care De-o... le implementează sau încă nu?
1: Deocamdată nu. Este una dintre prioritățile de rang zero pe care le avem în acest moment. Și
3: ce ar trebui să se întâmple?
1: Păi, această direcție generală PNR trebuie operaționalizată. În spatele fiecărui contract de finanțare sunt o serie de proceduri pe care Ministerul Investițiilor, Comisia Europeană, ni le cer. Nu putem pur și simplu să semnăm un contract de finanțare, deși pe anumite lucruri deja știm, lucrurile sunt clare. Vă dau un singur exemplu, Task Force IT. Uh-huh. S-a reușit, cred că de pe vremea ministrului Teleman, a fost convinsă Comisia Europeană să plătească din banii de PNR 17 oameni cu salarii de 3-4.000 de euro în mână. Mare lucru pentru sistemul public românesc, cred că e fără precedent. Dar acum, eu nu pot să semnez ordinul către Ministerul de Finanțe care să-mi vireze banii aceștia aferenți până nu am în spate o serie de proceduri prin care, tot ministerul ca beneficiar aplică, unde? La minister care e și autoritate coordonatoare, unitate de coordonare pe PNRR, cu o evaluare sumară. Deci vă dați seama, noi centrăm, noi dăm cu capul, dar sunt niște pași procedurali care ni se cer foarte bine, ei trebuie făcuți de către cine? De către o structură care încă nu există. De ce nu există? Că de b- abia reușit, am reușit să obținem avizul de la NFP.
3: Și râzând un pic, oare transformarea digitală va simplifica și procesele astea de
1: aprobare? Noi ne dorim. Ne dorim chiar să facem din acest minister și am discutat deja cu niște oameni fabuloși de la Code for Romania de care mi-a plăcut enorm să facem din acest minister un exemplu și să adoptăm niște soluții noi pe partea de website, de exemplu. Au făcut ei un website factory pentru guvern, pentru diverse ministere și mult mai ușor își propun să dezvolte website-uri noi, iar website-ul nostru nici măcar nu e mobile friendly în momentul ăsta, avem de lucru, dar și partea de proceduri de flux al hârtilor, de registratură, arhivare și așa mai departe, care ar trebui, din punctul meu de vedere, măcar la Ministerul Digitalizării să facă electronic Să dea un exemplu. Apropo de
3: STS și cot for Romania am avut o postare la un moment dat se chema militari sau voluntari apropo de cartierele bucureștine dar țintea o, o tendință în administrația românească de a trata fie cu pompierii instituțional, fie cu pompierii voluntari
1: întrebare STS sau cot for Romania? Ambele Ambele, cred că și-au demonstrat o utilitate în pandemie, în situații de criză, în situația de criză din Ucraina, au reușit să livreze niște platforme, niște soluții mult mai rapid decât alte soluții pe care statul le-a avut la îndemână.
3: Vreau o întrebare capcană. Deci urmează o perioadă de continuă criză, dacă apelăm numai la STS și (laughs) Codforminia.
1: Nu, n-am spus că apelăm doar la ei, dar categoric (laughs) și unii și alții au un rol în această structură Și în ceea ce privește totuși proiectul de cloud, cum spuneam mai devreme, din ce am văzut și în experiența altor state, totuși statul, prin structurile de protecție, de securitate națională, este implicat și în alte state, cel puțin pe partea de hard. Atunci când vorbim de un cloud guvernamental, de un cloud privat, închis guvernamental.
3: Apropo de cloud, și asta e un subiect larg, și dezbătut în public și cred că lumea îl urmărește. Dar una peste alta nici nu înțelege exact ce știm, că Correct. vom cheltui foarte mulți bani, dar ce se întâmplă acolo cu el nu prea, nu prea știm. Când e gata? Și cred că mai important pentru oameni ar fi, care e prima instituție mutată
1: acolo? Care e primul serviciu pe care îl vom vedea în noua configurație? Un comentariu general. Comunicarea pe cloud ar trebui clarificată, pentru că s-a creat această impresie că acest cloud guvernamental va părea brusc și ne va rezolva toate problemele. Vom scăpa și de hârtii și de drumuri între instituții. Principalul scop al unui cloud guvernamental nu este să-i scape pe oameni de drumuri între instituții, este să... Obține reziliența datelor pe care guvernul le are. Ca aceste date să nu mai stea local pe diverse servere pe sub birourile președinților de ANAF sau mai știu eu de pe unde, ci să stea într-un sistem securizat în cloud, astfel încât românii să nu își piardă de fapt aceste date. Asta este scopul mare al unui cloud. Dacă vorbim de interoperabilitate, putem să avem interoperabilitate înainte să avem un cloud, după cum putem să terminăm cloudul și să nu avem încă interoperabilitate.
3: Bun, da, acum mă placez în zona cărcotașilor, deci cheltuim o sumă de bani uriașă ca să avem această reziliență. Teoretic salvăm niște bani, dar știm câți, adică s-a făcut vreo analiză la nivelul instituțiilor publice cât cheltuie în momentul de față pe această infrastructură și cât al l salva în timp?
1: Este o întrebare corectă. Nu știu să vă dau un răspuns exact, pentru că din ce am văzut eu nu am aceste date la dispoziție. Deci analiza de opțiuni care s-a făcut merge mult pe nevoia de date pe care instituțiile publice o au în momentul acesta și avem o întreagă discuție apropo de dimensionarea acestui cloud. Deci pot să înțeleg că există patru centre de date, în caz că se întâmplă ceva cu unul, cu al doilea, cu al treilea, ai o rezervă, îl ai și pe al patrulea, dar încă trebuie să fiu convins de ce dimensionăm într-un anumit fel acest cloud. Da, e Pentru că el va implica, favor, costuri. Va da. implica și costuri de operare și mentalanță pe termen lung, o infrastructură care în 5, maxim 10 ani va trebui înlocuită, va trebui făcut un upgrade da. și da, îmi doresc un cloud care să aibă și partea de interoperabilitate și mult mai devreme decât 2025-2026 cum e scris în PNRR să avem primele instituții care sunt pe cloud și sunt interconectate, astfel încât românii, într-adevăr, să scape de aceste drumuri. Dar eu personal, încă o dată, domnul Puchiu, sau dragă Radu, când ne știm, și asta nu e niciun secret, deci să scăpăm de aceste drumuri mult mai devreme decât 2024-2025. Și cinci, asta se poate face și cred că ministerul ăsta are un rol în a-i pune la masă, uh-huh. în pune la masă diversele instituții, astfel încât bazele acestea e date să comunice între ele.
3: Asta e un mesaj important, că nu se așteaptă cloud-ul ca să rezolve da. partea de interoperabilitate, ceea ce e un lucru uh, foarte bun. Pe de altă parte, mă uit la uh, țintele din PNRR și mai ales cele legate de cloud, am văzut, prima țintă era popular, acel task force de 17 specialiști, îi avem cu nume, prenume, știu ce fac?
1: Avem 16 din 17, deci un început. Pentru poziția de manager al task force-ului, pe criteriile care s-au definit la început, din păcate nu s-a înscris nimeni care să fi fost selecționat, dar avem 16 din 17, cred că sunt deja anunțate rezultatele. Uh-huh urmează ca după operaționalizarea acestei structuri de PNRR să semnăm contractele și să-i dăm drumul la treabă.
3: Și când începe efectiv lucrul? Sau...
1: Eu mi-aș dori din 1 iunie. Dar vedem ce marjă avem. 1-15 iunie, ceva de genul acesta. Și uh, aceste persoane selecționate trebuie să le dăm totuși 30 de zile. Sunt la niște angajatori în momentul ăsta. Unii nu pot să plece de azi pe mâine. Deci în această marjă mi-aș dori să operaționalizăm acest asfors. Și al doilea punct pe uh, traseul ăsta
3: al uh, jaloanelor din, uh, din cloudul guvernamental era analiza uh, celebră, cerută. Uh, înțeleg că ea a fost înlocuită oarecum cu un soi de analiză a opțiunilor făcută prin uh, niște chestionare trimise de instituții la care nici la alea nu s-a răspuns chiar bine. Deci stăm bine pe acest jalon? S-au,
1: s-au transmis 100... 810 chestionare, ceva de genul acesta, au răspuns în jur de 80 și ceva, 87, 88. Ca rată de răspuns din ce am înțeles în comparație cu experiența altor state, nu e un dezastru. Adică, rata de răspuns nu e niciodată 100% între aceste instituții. Uh-huh. În același timp, trebuie să ne uităm încă o dată cu mare atenție la ce, au răspuns, ce a răspuns fiecare instituție, în special, apropo, de necesarul de date, câte date au în momentul ăsta, ce capacitate de storage au, ce capacitate utilizează efectiv și cât estimează că vor avea de folosit în următorii 5-10 ani. Acestea sunt datele la care mă uit cu mare atenție.
3: O ultima întrebare aici pe subiectul ăsta. Evident că tentația este să măsuri ce ai astăzi și să zici am nevoie în cloud de același lucru. Ori e marea provocare, cred că și pentru minister, este să transforme serviciile respective, să nu mut birocratia în cloud cum, cum spuneam. Ce rol are ministerul în în acest sens?
1: În transformarea birocratiei? Da, mă rog. În în mod normal, noi ar trebui să mutăm tot mai multe date în cloud. Adică vreau să văd un estimat de date necesare într-o marjă. Dacă vorbim de 10%, 20%, 50%, ok, dacă vorbim de mult mai mult, o să pun întrebarea de ce ne ducem cu acest sistem atât de mare de la început. Uh-huh. Ar fi preferat o abordare puțin mai flexibilă, în care să putem urma un model agile, un model nimble, în care să ne ajustăm din mers pe baza necesarului pe care România l-are. Din păcate, și nu-i singur exemplu, lucrurile s-au gândit invers, s-a pus carul înaintea boilor. Uh-huh. Am obținut acest proiect de la Comisia Europeană, un proiect care a fost cumva ca excepție, pentru că nu era considerat un proiect matur, România n-a avut o strategie pe cloud după care s-a dus la comisie și a zis vreau să fac un proiect pe cloud. Nu, a spus vreau să fac un proiect de cloud guvernamental, ok, putem avea anvelopa asta de aproape 600 de milioane de euro, foarte bine. Dăm 400 pe fiare și dăm vreo 200 pe migrare. Dar, încă o dată, din cauza modului în care s-a scris acest PNR și s-a gândit Acum, cumva, justificăm aceste investiții.
3: Bun, da, aici am văzut uh, această reacție nu numai la tine și ca ministru și ca nou ministru vis-a-vis de PNRR. Deci am da. văzut-o în foarte multe locuri, la foarte multe discuții. Uh, Domnei, al alt context acum și PNRR-ul nu mai e bun, trebuie regândit inclusiv pe componentele astea. Uh, unde am văzut și controversa cu uh, domnul Ghina pe, uh, pe social media, ce facem? O luăm de la capăt, renegociem PNRR-ul sau mergem înainte așa cum e? Care e? Nu avem o cale de mijloc niciodată?
1: Eu am dat un exemplu foarte concret. Uh-huh. Analiza de opțiuni pe cloud trebuia terminată pe 30 martie. Da. În baza ei trebuie lansată o procedură de achiziții publice uh-huh. de valoare mare, 400 milioane de euro, care trebuia semnată, deci atribuit contractul, până la 30 iunie. Nu cred că există în lumea asta o țară care să atribuie un asemenea contract, o țară democratică, într-o procedură competitivă, cu posibile contestații, cu termene legale care trebuie respectate și care să o atribuie în trei luni de zile. Deci tot ce am spus a fost următorul lucru. Cei care au scris în modul ăsta PNRR-ul cu aceste ținte în timp, trebuie să dea o explicație, Pentru că ele, fizic, nu se pot face așa cum sunt scrise ele. Și acum suntem într-un dialog cu Comisia Europeană, astfel încât să vedem cum putem să ne apropiem de atingerea acelei a doua ținte și să convingem comisia că facem tot ceea ce este posibil să avansăm.
3: Bun, dar aici mă fac și eu avocatul să zic părții care invocă aceste, adică care a pus aceste termene că noi nu trebuie să așteptăm termenul ca să facem lucrurile respective. Adică nu ne-a nimeni acum un an și ceva când știam că PNRR-ul este scris, trimis la comisie, să uh, începem să lucrăm la, la aceste lucruri. Adică nu trebuia să am un jal. Termenul este până la. Nu însemna că uh, respectiva analiză nu putea să fie terminată anul trecut în septembrie. da un exemplu. Nu scrie nicăieri. Corect. Deci aici ține și de organizarea noastră și de a prevedea niște, niște lucruri
1: Ține, vă reamintesc că partidul în care face parte domnul Ghinea Totuși a fost la guvernare până spre finalul anului trecut Adică, iarăși, dacă nu s-au pornit aceste procese Vor trebui să dea niște explicații respecte enorm pe domnul Telemann Cred că a fost asta, un ministru bun și nu cred că a depins de el chestiunea asta dar tot ceea ce am spus, nu poți să faci un caiet de sarcini decât în baza analizei de opțiuni. Analiza de opțiuni trebuia finalizată pe 30 martie. Nu a fost. Nu înțeleg de ce. Care este logica de a pune aceste deadline-uri? Foarte strânse la început, pe lucrurile strategice, pe lucrurile de proiectare, după care deadline-uri foarte largi foarte lungi și relaxate în ceea ce privește migrarea și numărul de instituții pe care le urci în clau.
3: Pe de-o parte este de înțeles pentru că efortul mare este acolo, într-adevăr, de, pe migrare. De, de, pe, și pe migrare și pe construcție în sine. Deci Acum nu fac eu analiza PNR-ului. Da. Dar strict din perspectiva asta și strict din perspectiva cetățean, este foarte puțin important că a fost X-ministru sau Y-ministru uh, stând în fața unei lucru A, X s-a trimis la comisie, comisia a zis că e bine, acum nu mai e bine, că nu, și asta am văzut-o încă din primele zile de... Ori, mesajele sunt cel puțin pe zona asta de digitalizare destul de...
1: nu dau o liniște, ca să zic doar atât. Trebuie să fim conștienți de provocările pe care le avem. Uh-huh. Asta este una dintre provocări și nu știu, fac o paralelă cu proiectele de infrastructură. Deci în 30 de ani de zile, de câte ori s-a grăbit proiectarea, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic,
3: uh-huh.
1: de atâtea ori a ieșit foarte prost. Pentru că atunci când ai intrat în implementare, în execuție, în teren, ți da dat seama că, de fapt, lucrul a fost prost gândit, în grabă, și a trebuit să te întorci la etapa de proiectare și să pierzi un timp foarte îndelungat. Nu e diferit la proiectele de IT. Am de înțeleg. fapt, chiar trebuie să faci SFPT ci pe reglementările aplicabile proiectelor de infrastructură hard.
3: Profit de momentul acesta dintre, poate avem întrebări din public pe, pe
2: tema asta, Marian? Cu siguranță avem și o să citesc cel puțin una dintre ele. Una destul de hard. Într-o acțiune de imagine de acum câteva zile a afirmat domnul ministru că Industry 4.0, 4.0 este un subiect favorit al dânsului. Adrian Dima, cofondator al unui startup care a fost și în IQ Digital sezonul 1, m-ar ajuta să înțeleg, spune el, în ce constă competența dânsului în Industrie 4.0, în condițiile în care România are relativ puțin profesioniști aproape de acest subiect.
1: E o întrebare care mi s-a mai pus, doamne, ce vă recomandă pentru acest portofoliu? Bun, pe partea de cercetare am văzut un sistem din America, l-am văzut și pe partea de inovare, ceea ce înseamnă Silicon Valley. Pe partea de economie, expertiză, am avut munca de la Banca Mondială. Încă o dată, din punctul meu de vedere, nu trebuie ca ministrul sănătății să fie neapărat medic sau ministrul agriculturii să fie neapărat fermier. Uitați-vă și în alte state europene. Ursula von der Leyen nu este... Cred că e medic, de fapt, la bază. Deci nu are nicio legătură portofoliu cu ce face, de fapt trebuie să fii un bun manager și lider, trebuie să știi să te înconjuri de oameni care se pricep la lucrurile acestea, trebuie să știi să asculti și după aceea să setezi un tempo, un ritm în care să livrezi ceea ce-ai promis. Și cred că am această abilitate din experiența pe care nu avut-o până acum, dar mie, mie nu-mi place să promit și după aceea să vedem dacă livrez sau nu. Haideți să lăsăm faptele să se vadă.
2: Mai las să mai spun, te rog? Bun. Daniel Nicolae Jitariu este Head of Innovation la una dintre companiile din România. De ce mă aud așa? Ok, mă aud acum mai bine. Două întrebări, văd că sunt aici, o să o adresez pe prima dintre ele. Când va exista o strategie pentru digitalizarea în educație? E o întrebare foarte... Corectă. Țineți-o minte. Doi. Când vom avea cloud public cu datele cetățenilor pentru înregistrările cu diferite instituții publice? Pardon, în integrările cu diferite instituții publice? Cred că se cere o dată concretă aici, pentru că s-a tot vorbit pe subiectul ăsta în ultimii aproape doi ani. Deci, o strategie
1: pentru digitalizarea educației este necesară și aici, Trebuie o cooperare între noi și Ministerul Educației. Sunt proiecte întârziate, vorbim de catalogul digital și așa mai departe. Nu pot să vă dau un răspuns în momentul ăsta când va exista această strategie. Atâta timp cât lucruri depind de Ministerul pe care îl reprezint. Repet, după ce întărim capacitatea administrativă, după ce livrăm termenele absolut urgente din PNRR, este un subiect important și avem bani și în PNRR, care țin de alte ministere, și de Ministerul Educației, și de Ministerul Justiției, și de Ministerul Sănătății, o grămadă de bani, cred că aproape jumătate de miliarde de euro, care ține de zona de e-health și așa mai departe. Dar ce poate face acest minister, și asta pot să-mi asum, este să-i să nagi, să bată la cap restul actorilor instituționali la toate nivelurile, astfel încât să prioritizeze aceste, acest subiect al digitalizării și proiectele legate de asta. Uh-huh. Și da, sunt de acord cu domnul Jitariu, ca să poți să faci proiecte primate, trebuie să ai o strategie bine pusă la punct. Legat de cloud public pentru datele cetățenilor, bun, un cloud public înseamnă că el este deschis uh, tuturor, da? Nu, nu înseamnă că nu poți să urci datele cetățenilor într-un cloud privat, într-un cloud guvernamental. Modelul pe care noi îl gândim în această ordonanță și care este uh, perfect compatibil cu recomandările băncii mondiale și a tuturor experților din alte țări care au implementat cloud-ul este cel al unui cloud hibrid, un cloud care să interconecteze de fapt cloud guvernamental privat, deci închis, cu clouduri publice făcute de actori privați, de companii private. Și ne dorim chiar să atragem și mesajul nostru către diversi furnizori, posibil furnizori investitori, a fost să vină și cu cloud publice în România, cu centre de date bine echipate, astfel încât să le putem integra cu cloud guvernamental. În realitate, pentru un cloud guvernamental privat să concureze în piața liberă cu un cloud public făcut de o companie privată mare, este imposibil. Pentru că o companie privată are niște economii de scară cu care statul pur și simplu nu se poate bate niciodată. Și atunci, un anumit tip de date trebuie să stea în cloud guvernamental privat cu gestiunea pe cele trei niveluri, în principal STS când vorbim de partea de infrastructură și platformă care ține de infrastructură, respectiv ADR când vorbim de partea de software de service și partea de platformă care ține de software de service. Cam așa le-am văzut noi. Dar, în același timp, eu mi-aș dori să încurajăm, repet, investiții private în care, care să fie deschise datelor, care nu trebuie obligatoriu să fie într-un cloud guvernamental închis.
2: Tocmai am mai primit o întrebare care nu are legătură cu educația, dar are legătură cu un alt sistem și este cel sanitar. Cristina Trif întreabă pe WhatsApp la 0758948948 următorul, următorul lucru legat de... Cristina îmi scrie și îmi sare întrebarea... Bun, ok. Legat de strategia de digitalizare a sistemului sanitar, există un termen sau detalii?
1: Sunt termene din PNR, nu sunt, sunt termene de 2023-2024. Problema mare este să pornim aceste proiecte și aici inițiatorul nu poate să fie decât Ministerul Sănătății. Asta este realitatea. Noi, repet, ne vom juca acest rol de pusher, de, de factor care împinge subiectul. Mă voi duce personal la toate aceste ministere voi cere întâlniri, voi cere status update-uri în limita mandatului meu, dar noi nu putem, ca Ministerul al Cercetării, Inovării și Digitalizării, să facem procedurile care țin de un alt minister. Deci Ministerul Sănătății trebuie să scoată în procedură de achiziție publică, trebuie să-și organizeze toate lucrurile care țin de birocratie internă și de procedurile respective. Asta noi nu putem să o facem pentru alții. Nici nu avem capacitate, nici nu avem mandat să facem lucrul ăsta.
2: Cristina mai uh, prelungește întrebarea și spune că plus UiPet care ar putea fi folosit uh, și nu numai în uh, sistemul sanitar, ci și în uh, alte proiecte. Correct. De altfel, aici o să fac eu o paranteză, acest UiPet, o să-i spun acest, pentru că de aproape 2 ani de zile de când există Ministerul, există o temă recurentă în care se pot integra terțe, servicii, software-uri sau automatizări. Dacă vreți să dezvoltați pe întrebarea aceasta.
1: În PNRR există o, o investiție care chiar așa se numește Robotic Process Automation, RPA, care a survenit tocmai în urmă unor discuții, nu că... Vorbim de un singur provider, dar categoric la nivel mondial, cea mai respectată firmă este o firmă românească. Și asta e un lucru de mare mândrie. Eu îmi doresc să evoluăm și cu acea investiție în calendarul asumat în PNRR, iarăși nu face parte dintre investițiile care să se finalizeze anul ăsta, deci este până orizont de termen mediu, dar și să facem din Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării un pionier. Deci să demonstrăm că la noi în
2: minister folosim RPA, și sunt convins că o să folosească și alții. Radu, eu mai am o întrebare de adresat, dar cred că e momentul să intervitu. tu.
3: Aveam o curiozitate și de asta vreau să intervin. Am stat lângă ministri, am stat lângă premierie de-a lungul timpului, unde știm că lucrurile merg în regulă pentru ministrul, La ce se uită la digitalizarea României? Care sunt indicatorii pe care iai tot timpul sub ochi și care spui, da, dumne, sunt în regulă? Adică am un tablou de bord și știu că merg pe unde trebuie, nu, nu am luat o razna sau nu sunt în urmă sau care sunt dacă ar fi acei trei indicatorii care oricând ar întreba cineva care ar fi?
1: Aici este un candidat uh, absolut de bun, sincer, mereu, indicele DESI. Vorbeam okay. despre asta. Da. Digital Academy Society Index. Unde suntem și Europei, per total, la anumite categorii stăm puțin mai bine, de exemplu viteza conexiunilor, la altele stăm foarte prost, cum ar fi serviciile publice, chiar suntem dead last acolo, pe ultimul loc, la altele, competențe digitale, de asemenea, stăm foarte prost. Deci cred că toate aceste... Nu e, nu e, e foarte bine gândit acest index. Și eu m-aș uita la dimensiunile lui pe capital uman, deci competențe, pe partea de conexiuni, pe partea de infrastructură, pe partea de servicii publice, guvernamentale, digitalizate, și aș urmări ca pe parcursul acestui mandat să facem, într-adevăr, acel salt.
3: Păi, am aici și o propunere, și o nuanță. Asta se întâmplă o singură dată pe an. Uh, și atunci presa a preia subiectul. România este ultima în clasamentul digitalizării, trei zile, și după care nu mai auzim de el până următorul an, uh, inclusiv din partea Ministerului sau Guvernului pe ransamblu, că nu toate țin de minister. Și aici era și o propunere, și o uh, întrebare. Uh, Putem să găsim o formă colaborativă de a urmări permanent? Da. Eu am mâna întinsă aici, pentru că lansez un proiect. O strâng, mâine și...
1: o strâng cu cea mai mare încredere și cu recunoștință, pur și simplu, și no bullshit, cum se spune despre acest show. Uh-huh. Deci avem nevoie de acest instrument și avem nevoie de un partener onest, echidistant, obiectiv, care să ne spună, oameni buni, sunteți pe drumul cel bun sau s-a
3: Dincolo de indicatorii din DESI, care într-adevăr pe dimensiuni și pe lucruri de tipul ăsta, ce am observat din experiența de la guvern a fost că contează foarte mult să ai o persoană responsabilă, cu nume, prenume. Ori în momentul ăsta, dacă întreb pe capitalul uman sau pe subdimensiunile din DESI, cine răspunde, nu cred că pot să primesc un răspuns. Credeți că putem face o revoluție aceea din domeniu, să știm cine se ocupă de
1: orice de acolo din cadrul Ministerului Digitalizării. Sau Aș general, merge la cu un care...
3: până mai departe că dacă tot e vorba de un leadership să să l împingem cu este tot.
1: Da, sunt convins că asta trebuie să facem. Nu e un model nou. Se aplică de exemplu sau s-a aplicat în cazul indexului Ease of doing business, mm-hmm. ușurința de a face afaceri. Și acest index dezvoltat, de exemplu, Georgia, știu că și-a propus din momentul Revoluției Portocalii de acolo să avanseze în acest index. Și într-un termen foarte rapid, sigur, cu alte metode, poate cu o democrație mai fragilă, a reușit să progreseze. Și sunt un, 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 un firm believer, nu știu, un, un adept. Un adept absolut convins că trebuie să gestionăm lucrurile pe baza cifrelor, pe baza indicatorilor și să ne ținem mai mult voi pe noi, responsabili, să avansăm pe aceste dimensiuni.
3: Asta e o veste foarte bună, dar dincolo de unde o să fim la anul? Anul ăsta nu spun că știu unde să fim.
1: <laughs> Îmi doresc, pe termen foarte scurt, să fac ordine în cadrul Ministerului, să pun la punct resursa umană, specialiștii de care am nevoie pe toate domeniile, și nu vorbesc doar de digitalizare. E vorba de plămânii unui minister. Partea de resurse umane, partea de achiziții, partea de corp de control. Cam peste tot Ministerul are posturi vacante, partea de strategii. Deci, unde vă uitați un organigramă și oricând sunteți bineveniți să, să veniți să vedeți, avem nevoie de oameni. Ce am făcut? prin statul de funcție este că am deschis foarte multe posturi pentru debutanți, pentru oameni tineri, pentru oameni care vin acolo cu forță de muncă și cu dorința de a munci și pe juridic și pe resurse umane și pe comunicare și pe toate pozițiile cheie dintr-un minister și când vom deschide concursul într-o lună, o lună și ceva vom face un apel public către universități, către proaspeții absolvenți să vină să pună omorul la această echipă.
3: Știu că mai avem puțin timp, mător către Marian pentru
2: Mai avem puțin timp până la publicitate Dar până acolo, uite, am o întrebare Venită direct pe Canalele Upgrade100 Salutare, sunt Tudor Juravlea, sunt consultant în User Experience Design și cercetare de design cu experiență în produse și servicii digitale. Am o întrebare pentru domnul ministru Burduja, două puncte, având în vedere că digitalizarea presupune existența multor meserii specializate de design, de experiență digitală și accesibilitate, cum este UX design User Experience-ul, adică, dar care nu se predau nici în universități și nu există niciun cod COR pentru ele, cum pregătește ministr. Ministerul instituțiile astfel încât să aibă specialiști necesari pentru o digitalizare pentru oameni și nu împotriva lor.
1: Absolut minunată întrebarea domnului Juravle. Mi-am pus această problemă și am și abordat-o, de exemplu, acum câteva zile în discuția cu Code for Romania. Pe de o parte, trebuie să figureze aceste specializări în nomenclator. Asta este, trebuie să updateăm acest nomenclator, se poate face, ce am rugat și vă rog și public să veniți să ne spuneți ce mai lipsește de acolo, să nu, ne ducem, să nu mă duc peste domnul ministru Budei de fiecare dată, să facem o listă completă, să o punem acolo. Apoi, noi trebuie să găsim o variantă dincolo de aceste soluții ad hoc cu force uri plătite bine prin care specialiștii în IT angajați la stat să poți să-i plătești foarte bine. Pe grila actuală nu ai cum efectiv să concurezi cu mediu privat. Pe partea de achiziții, iarăși, procedurile durează, sunt anumite constrângeri, nu te poți descurca. Deci, visul meu ar fi ca într-un timp relativ scurt să reușim să creăm practic o nouă funcție în aparatul administrativ românesc, de specialiști în IT și în diverse specialități, dintre care user experience design mi se pare absolut vitală pentru că e modul în care cetățeanul de fapt interacționează cu statul și să putem să-i plătim dincolo de grila aceea celebră și foarte rigidă a funcționarilor publici din sistemul românesc.
2: Mulțumesc pentru răspuns. Rămânem aici. Radu, nu-ți mai dau microfonul, ți-l iau chiar, uite, chiar acum s au auzit cum am tăiat microfonul și pe domnul ministru o să-l dai chiar acum. Urmează partea cu publicitatea și apoi revenim cu alte întrebări de la voi la 0758948948. Mulțumesc că le adresați și mulțumesc că sunteți cu noi. Timpul vostru este prețios. Am revenit, suntem la Radio Guerilla, ascultăm Upgrade 100 Live, Marian Hurduca sunt eu, colegul din partea mea stângă este Radu Puchiu, care și întreține această a doua parte Upgrade 100, invitat este Ministrul Digitalizării Sebastian Burduja. În prima parte s-a vorbit uh, cu colegul Dragoș Stanca, o să fie și varianta podcast audio și varianta podcast video în vreo două-trei zile de la realizarea acestui interviu. Cred că e ok să fac un mic disclaimer, uh, citesc întrebările voastre și sunt băiatul de la butoane pentru imparțialitate, sunt fostul... Uh, director de comunicare al ministrului Teleman, primul ministru care a avut acest portofoliu pe care l-are în acest moment domnul Sebastian Burduja. Întrebările voastre vin în continuare pe 0758 948 948 Radu, ai din nou legătura.
3: Mulțumesc tare mult! M-aș întoarce un pic la, la o întrebare și la exemplu UiPath atunci când vorbim de digitalizare și apropo de user experience, asta nu înseamnă, înseamnă în primul rând, o regândire a serviciilor publice pentru un mediu digital. Asta înseamnă, totodată, că acest proces de regândire trebuie să facă o analiză pe procesele respective și să propună o altă formă a proceselor în în zona asta. Ori, eu o văd ca o oportunitate pentru inovare, și din perspectiva în care, de exemplu, iPad poate să automatizeze, oricine, altcineva care face lucrul ăsta, poate să automatizeze ast- astfel de procese. Cum e văzută partea asta de inovare în legătură cu digitalizarea? Și mă întorc la ce spuneați la început, ce spuneai la început, Sebastian, vis-a-vis de acest complex de, de competențe la minister, cercetare, inovare, digitalizare. Cum legăm sau cum facem ca roțile astea să se miște, lăcând de la, de la aceste
1: servicii publice? Deci avem o problemă. Avem și o soluție, dar în primul rând trebuie să recunoaștem că avem o problemă. Mm-hmm. Pe de o parte, avem un mediu privat foarte dinamic, nu doar în România, care permite unui utilizator, unui cetățean să interacționeze seamlessly, cu mare ușurință, cu un mediu mm-hmm. online, și asta creează niște așteptări. Deci, dacă eu pot să îmi rezolv treburile casnice, să găsesc instalatori, să mi comand diverse produse acasă la 3-4 clicuri, de ce n-aș putea să fac asta în raport cu statul, să-mi plătesc taxele, să-mi rezolv o angajare, să-mi rezolv un eveniment de viață, o naștere, o căsătorie, un divorț sau mai știu eu ce. Ei, faptul că există această decuplare, de fapt, tot are un efect în ceea ce privește capitalul de încredere al omului de rând în statul român și o nemulțumire. S-au făcut studii pe asta și s-a demonstrat foarte clar că un stat mai digitalizat, un stat mai modern, este și un stat mult mai legitim în fața oamenilor. Și asta înseamnă de fapt o democrație mai puternică. În vremea în care o trăim, e un lucru absolut important. Pe de altă parte, statul nu are același mecanisme ca o firmă privată să gândească un proces de digitalizare. Nu sau, cel puțin, eu nu le-am descoperit încă. Poate o să reușim să facem asta, dar cred că va fi o premieră. Să aibă un contract flexibil, să aibă un contract în care ai un proces de iterație, în care vii în fața cetățeanului, testezi aplicații cu el, te întorci iar la partea de dezvoltare, iar testezi, deci un proces agile, cum se spune, în industrie. Și fiind
3: totuși pe un portofoliu în care există și... Hai să zic, această umbrelă peste toată cercetarea din România, peste toată partea de inovare, cum putem face ca lucrurile astea să meargă uh, spre acea creștere economică sau spre acea dezvoltare de care vorbeam?
1: În La zona început. de cercetare, inovare sunt măsuri complementare și aici avem uh, un instrument al Comisiei Europene, Policy Support Facility, PSF, care ne definește exact ce avem de făcut. un lucru foarte bun. Mai mult decât atât, prin PNRR trebuie să facem 80% dintre recomandările de acolo și ele sunt de maxim bun simț. Deci, De exemplu, sistemul de cercetare românesc este extrem de fragmentat. Avem institutele de cercetare-dezvoltare, avem Academia Română, avem universitățile, avem alte institute care țin de alte ministere. La Ministerul Cercetării Inovării Digitalizării sunt 47 de institute de cercetare-dezvoltare totul de la Institutul pentru Studiul Cartofului și a de Zahăr, până la textile, pielărie și cercetări aerospațiale. O parte dintre ele sunt extrem de competitive la nivel internațional, altele nu și trăiesc dintr-o finanțare a cercetării de bază în care demonstrează din nou și din nou poate aceleași lucruri. Cu tot respectul pentru oamenii de acolo și sunt convins că în fiecare, în absolut fiecare dintre ele sunt oameni deosebiți, cercetători care fac mai mult din patriotism chestiunea asta, că salele totuși sunt mici. Uh-huh. Deci Comisia Europeană ne spune clar, premiați campionii, faceți un sistem de evaluare, de criterii, cei care sunt buni, premiați și dați-le finanțele națională, cei care nu sunt buni, găsiți soluții pentru a încuraja fuziuni, integrarea lor în centre universitare și așa mai departe. De asemenea, încurajați transferul tehnologic. Nu-i de ajuns să investești în cercetare fundamentală, teoretică. Trebuie să te duci înspre patente, înspre mediul privat, înspre, de fapt, transferul inovării, în aplicabilități care generează după aceea creștere economică, locuri de muncă și acea inovare endogenă despre care am tot vorbit.
2: Dacă suntem la capitolul cercetare, cred că e oportun să continuăm emisiunea cu întrebări pe subiectul cercetării. Cătălin Negra, care este researcher at Institute of Space Science, întreabă următorul lucru. Domnul Burduja este ministrul cercetării, inovării și digitalizării primele două domenii, tind să fie trecute însă cu vederea. Mulți cercetători își doresc să facă performanță în România, dar asta este foarte complicat în absența unui cadru sănătos. Ne dorim, și aici deschid Gilemele să se dea, închid ghilimelele, bani, dorim să-i câștigăm într-un uh, cadru competitiv. Ne dorim ca statul român să financeze ideile valoroase din punct de vedere științific și cercetătorii care își pot demonstra valoarea sau nu, uh, care au un potențial semnificativ, practic. Asta este imposibil în sistemul actual, în care competiții de proiecte de cercetare sunt organizate cu mare greutate, odată la câțiva ani, cu evaluarea proiectelor care lasă mult de dorit. Unii din noi nu au plecat din țară încă, iar alții s-au întors pentru a-și pune în aplicare ideile în România. Domnul ministru are vreun plan pentru cercetarea și cercetătorii din România. Ce măsuri concrete va lua domnul Burduja în lunile următoare?
1: Asta a început să vă spun și mă bucur că avem această opinie de la domnul Negrea pentru că oameni ca sus și alți oameni și din țară și reveniți din diaspora sunt, cum să vă spun, sunt o mină de aur pentru țara asta, fără a folosi cuvinte mari. Deci o țară înseamnă oamenii ei. Dacă nu ai grijă de creierele pe care le ai, nu o să te dezvolți economic, de fapt toată lumea o să o ducă mai rău. Și v-am spus, planul este făcut în colaborare cu experții Comisiei Europene, sunt și experți de la Banca Mondială implicați și sunt lucruri care se tot spun în spațiu public, țin minte când începusem să lucrez la Banca Mondială Noa și am citit o analiză funcțională a sectorului de cercetare din România. Era anul 2012, analiza era făcută pentru 2010-2011. Lucrurile pe care le regăsesc azi în acest piese făcut de Comisia Europeană anul ăsta sunt în mare lucrurile care, pe care Banca Mondială le spunea de acum 10-11 ani. Problema e că nici nu a fost o continuitate și o, și o viziune strategică care să implementeze aceste criterii. Partea bună este că ele sunt obiective, relativ ușor de implementat, pentru că în știință, în tehnică, totuși criteriile sunt destul de obiective. Ai articole indexate bine, ISI. ai patente, ai transfer tehnologic, ai finanțat start pentru uri care au avut succes. Lucrurile astea sunt cuantificabile, sunt obiective. Și atunci putem destul de ușor să ajungem la o... Evaluare și o clasificare a instituțiilor de cercetare Și la o încurajare a cercetării prin aceste rezultate Și la o păstrare
2: a resursei umane valoroase în sistem Radu, mai pot o întrebare? Da. E pe același subiect, de la Andreea Dobriță Care este propunerea practică pentru reorganizarea sistemului de cercetare? Cum veți atrage specialiști din străinătate în cercetare? Cum considerați că ar trebui schimbate criteriile de acordare A gradelor științifice slash academice? Oh.
1: Aici avem câteva ținte în PNRR care ne ajută. Pe partea de legislație, avem până la finalul anului acesta, de promovat și adoptat și promulgat, un proiect legislativ care vizează încurajarea unei, unei fragmentări mai mici, unei consolidări a sistemului de cercetare. Înseamnă să încurajez fuziunea între institute, Parteneriate cu mediul privat și așa mai departe. E o țintă bine definită în PNRR și iarăși bine gândită de data aceasta. Ea trebuie adoptată, pusă în aplicare. Pentru specialiștii din sănătate iarăși, sunt bani în PNRR, destul de mulți, prin care ei sunt încurajați să revină și să facă parteneriate cu institutele din România. Și asta trebuie să încurajăm. Și la nivel personal, eu să mă implic și pe partea... prin contactele pe care le-am acumulat, prin experiența în America, prin facultățile pe care le-am absolvit, să atragem cât mai multe minți luminate și să le redirecționăm spre România. Dar vă mai spun un lucru. Discutam acum niște ani de zile cu un român absolut genial, Sergiu Pașca, de la Stanford, un român care când a fost recrutat de Stanford i s-a dat laboratorul lui. Cel mai mare specialist al lumii în autism, Sergiu Pașca. Țineți minte numele, că ar putea să ia Nobel într-o zi. L-am întrebat, dragă Sergiu, dacă aș fi Dumnezeu, ți-aș putea da ceva să vin România? Ce, ce ar trebui să se întâmple ca să revin în România? Și mi-a zis, n-ai avea ce să-mi dai. Pentru că el este în Silicon Valley, într-un ecosistem pur și simplu, în care are atâtea legături cu cercetarea de vârf la nivel mondial, acolo, fizic, nu doar prin termenul tehnologiei, încât nu poți să convingi un asemenea om să se întoarcă în țară. Deci trebuie să fim ponderați totuși în așteptări, să ne uităm la ce putem concret livra ca țară și nivelul la care putem să fim.
2: Mai am una, că tot vin și zic eu că a, după asta putem trece la concluzii liniștiți Pentru că ne apropiem și de momentul în care ne strânge publicitatea la ușă Și următoarea emisiune a lui Dana Maria, Piticul Jun. Pentru domnul Sebastian Burduja, întrebare Un procent măcar de 1% în cercetare pentru INC de uri O să și traduceți cu ocazia asta Poate cuprinde pe viitor Mulțumește domnul inginer Cornel Iliescu
1: în acest moment România are cea mai mică alocare bugetară pentru domeniul cercetării uneo-europeană. Nu suntem doar pe ultimul loc, suntem la o distanță enormă de următoarele locuri. Dacă vă dați seama, suntem de undeva la de do- de 12 ori mai slabi decât media Uniunii europene. Deci cheltuim de 12 ori mai puțin decât media. Prin programul de guvernare noi exact asta ne-am asumat. Deci această coaliție și-a asumat că până în 2024 se etapizat în fiecare an să ajungă la 1%, 1%, la 1% din PIB fonduri publice, la care se adaugă ceea ce sectorul privat cheltuie pe R&D. În general a fost cam tanda pe manda. Dacă noi suntem la 1%, probabil și privatul va fi undeva pe la 1%.
2: Ultima, pentru că nu mai mai avem, nu mai avem timp de nicio culoare mi se face semn de către carne producătoarea noastră.
3: Asta vedem și eu ecranul tocum cu multe întrebări Și spun doar atât Mă bucur pe de-o parte că n-am reușit să răspundem la toate Pentru că avem ocazia Cum spunea și Dragoș Să ne vedem la Iași Și sper să preluăm cât mai multe Din întrebările venite Iată Mă bucură interesul, mulțumesc tuturor Și mulțumesc pentru discuția de astăzi Sigur trebuie să continuăm Sigur o vom continua Vă așteptăm și în alt cadru Marian do your job.
2: Da, Mie îmi revine închiderea Marian care sunt eu Mă bucur că m-am auzit din nou în urechile voastre Și astăzi, mulțumesc domnului ministru Sebastian Burduja, eu urăm succes pe noul, pe noul parcurs Pe care și l-a ales în viață Muncă de echipă aici, deci vă aștept Alături, Cred că Este muncă de echipă la orice nivel, oriunde ne-am uitat Foarte bine în jur, mulțumesc Radu pentru amabilitatea De a fi alături de noi, mulțumesc Carmen Pentru tot ce apul pe care l-ai făcut aici Și mulțumesc colegului Dragos Stanka care acum se află pe scenă la scrie rămânează un premiu uh, pentru, uh, pentru prima parte a emisiunii. Ne vedem și în podcast și ne auzim și în podcast în câteva zile și ne auzim bineînțeles și săptămâna viitoare cu o nouă emisiune. Cred că o să fie despre fintech, dacă nu mai înșel. Bye, bye!
1: Upgrade 100 100% knowledge Zero bullshit
2: at Radio Gorilla Shutting down the system